0: Viada Wundert sich, der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada Wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Das Thema heute ist Deal, das Projekt, mit der die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland neue Vertragsmodelle mit Zeitschriftenverlagen verhandelt und an Gästen habe ich heute gleich zwei. Günther M. Ziegler und Ulrich Dornagel. Guten Tag zusammen.
1: Guten Tag.
0: Hallo. Günther Ziegler, Mathematiker, Leibniz-Preisträger, Träger des Berliner Wissenschaftspreises 2017, seit 2018 Präsident der Freien Universität Berlin, Mitglied im Board of Directors der Berlin University Alliance, inzwischen in der zweiten Amtszeit übrigens Präsident der FU und Sprecher der Dealgruppe. gruppe Und Ulrich Dürrnage, Sie sind Neurologe, auch Träger des Berliner Wissenschaftspreises, aber ein Jahr vor Herrn Ziegler. Seit, äh, Sie sind Gründungsdirektor seit 2017 des Quest Centers for Responsible Research, am Berlin Institute of Health und sie gehören zum Leitungsgremium des sogenannten Objective 3. Der Bur, also der Berlin University of Alliance, und das ist Advancing Research Quality and Values. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir sicherlich auch gleich noch. Aber Herr Ziegler, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Es hagelte ja zuletzt nur so an guten Deal-Nachrichten. 1.12. Springer Nature und Deal unterzeichnen einen neuen Fünfjahresvertrag, 28.11. Wiley und Deal unterzeichnen einen neuen Fünfjahresvertrag, 6.9. Elsevier und Deal verkünden, Deutschland weiter Open Access Vereinbarung, wie es hieß. Aber sagen Sie doch erstmal, was ist eigentlich genau das Ziel von Deal und der Verträge mit diesen drei, den übrigens größten Wissenschaftsverlagen?
1: Mach ich gerne. Also der Auftrag kam ja von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen über die HRK Hochschulrektorenkonferenz mit den drei großen Wissenschaftsverlagen äh, Nationallizenzen abzuschließen für deren elektronische Zeitschriften. Das ist eigentlich zunächst mal ein beschränkter Auftrag. Das haben wir vor Jahren ähm, 2016, glaube ich, in die Hand genommen. Leiter der Verhandlungsgruppe war damals Horst Hippler, eben der äh, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Ich war damals schon mit drin im, im Verhandlungsteam und in der Gruppe. Und wir haben damals äh, Verträge ausgehandelt mit Wiley und mit Springer Nature, aber eben nicht mit Elsevier, weil man sich mit Elsevier nicht einigen konnte. Was ähm, uns auch klar war, dass es schwierig würde. Also meine Vorgeschichte ist, dass ich ja 2012 schon zum Boykott von Elsevier aufgerufen habe. In einem Blog, der damals äh, durchaus gesehen wurde, ähm, boykottiert Elsevier, ich boykottiere Elsevier. Und äh, mit Elsevier gab es eben damals keinen Vertrag. Was wir damals gemacht haben, und das war eigentlich gar nicht der Auftrag gewesen, war zunächst mal zu sagen, das, was wir raushandeln, sind Open Access-Verträge. Das heißt, es sind Verträge, die am Ende sagen, ähm, wir bezahlen für jeden Aufsatz, den ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin aus Deutschland publiziert. Aber nicht nur dafür, dass der publiziert wird, sondern dafür, dass der Open Access publiziert wird. Wir haben damals auch Transparenz rausgekriegt. Damals, 2016, waren es irgendwie 500 geheime Einzelverträge sehr unterschiedlicher Qualität, die die Verlage hatten. Inzwischen gibt es einen Vertrag und der ist öffentlich und einsehbar. Ähm, und das war eben damals die Verträge mit Wiley und mit Springer. Ähm, wir haben jetzt diesen Sommer eben die drei Verträge ausverhandelt. Das war auch genau das, was wir nicht wollten. Ähm, drei Verhandlungen parallel führen müssen weil die dann auch wieder interferieren und weil das unglaublich anstrengend ist. Aber wir haben es letztlich auf die Reihe gebracht. Und ich glaube, der Elsevier-Vertrag ist dann auch ein Durchbruch, weil der gegenüber dem, was wir früher an Deal-Verträgen hatten, ähm, erstens ähm, mit den Kosten runtergeht, äh, weil erstmals die drei Verträge eben auch äh, Datenschutzklauseln, mit denen wir nicht zufrieden sind, aber immerhin Klauseln drin haben und wir da also Schritte machen. Und das eine, was vielleicht auch neu ist, ist, dass das Opt-in-Verträge sind jetzt. Also damals, 2016, war die Regel, das sind Lizenzen für ganz Deutschland. Und letztlich alle öffentlichen Bibliotheken aus Deutschland müssen auch mitmachen, damit das ein Erfolg ist. Und das haben die auch gemacht und das war ein Erfolg. Jetzt heißt es Opt-in, das heißt, jede letztlich Universitätsbibliothek muss selbst entscheiden, ob sie will, ob sie das richtig findet und wir empfehlen, das zu tun bei allen drei Verträgen.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal und auch wirklich Gratulation für doch ziemlich harte Verhandlungen, wenn man sich das anschaut. Sie haben es erzählt, parallel mit drei Verlagen und gerade mit Elsevier war es ja zwischendurch wirklich ganz schwierig. Gleichzeitig, muss man fairerweise sagen, sind jetzt gar nicht alle nur ganz glücklich mit Stil, zum Beispiel, Ulrich Dörnagel, Sie haben eine, Sie sind ja auch Kolumnist im Laborjournal, sollte ich erstmal sagen, Name Ihrer Kolumne Einsichten eines Wissenschaftsnarren. Und sie haben da im November eine Kolumne veröffentlicht mit der Überschrift Wissenschaftler und Bibliothekare hört die Signale, keine Deals mit unseren Papern. Da klingt ja fast sowas wie das Kommunistische Manifest an im Hintergrund, aber das lassen wir mal dabei beruhen. Die Frage ist, nachdem ähm, wir gerade gehört haben von Herrn Ziegler, welche Vorteile das jetzt alles bietet, warum ist es denn so, dass Sie gesagt haben, keine Deals mit unseren Papern, wenn Herr Ziegler gleichzeitig sagt, ist doch toll. Ja, das ist in der Tat
2: <lacht> schwer zu erklären, deshalb finde ich schön, dass wir uns hier drüber unterhalten können, weil äh, ich davon ausgehe und auch weiß, dass Herr Ziegler und seine Kollegen, die da verhandeln, sehr ehrliche und äh, Leute sind, die auch sehr gute Ziele verfolgen und äh, vom Ausgangspunkt weg, die diese Deal-Verträge äh, hatten, überhaupt das Anliegen des Open Access völlig unbestreitbar ist, es ist tatsächlich um Zugänglichkeit, um Transparenz, äh, um Fairness ging, also über die Ziele brauchen wir uns hier nicht unterhalten. Ich äh, sage aber, da ist was passiert. Ähm, diese Deal-Verträge sind nicht gut. Und ich bringe mir einfach äh, ein paar sozusagen sehr apodiktische Argumente, die ich auch in diesem Artikel bringe. Und ich, ich denke, da kann man sich dann im Einzelnen darüber unterhalten. Ähm, zum einen würde ich sagen, die Deal-Verträge sind ganz allgemein schlecht für uns. Ähm, und zwar von einer wissenschaftspolitischen Sicht aus. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wollen wir ein akademisches Publikationssystem, in dem praktisch die gesamte Wertschöpfungskette in der Wissenschaft liegt, wir aber dann die Kontrolle, das heißt Lizenzen, Datentracking und so weiter an Oligopole abgeben. Finanziell ähm, sehe ich da ganz allgemein das Problem, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob wir uns das leisten können, einige wenige marktbeherrschende Datenkonzerne, was das nämlich sind, denen geradezu obszöne Profite realisieren zu lassen und dabei diese Monopole weiter zu stärken. Das in Zeiten von, von knappen Kassen, wo wir jeden Euro umdrehen, um noch was für unsere Forschung zu finden. Das zweite Argument geht auf Deal Elsevier speziell, da würde ich gern, äh, nehme ich mir das Recht heraus, obwohl er der Verhandler ist, weil der Vertrag ist ja dankenswerterweise transparent und offen, ähm, würde ich widersprechen und sagen, das ist ein schlechter Vertrag. Ich bringe dafür dann gerne im Einzelnen die Argumente, die, die auch relativ einfach zu begründen sind. Ich kann auch Verträge mit, äh, Vergleiche mit anderen Verträgen äh, anstellen, die Elsevier im akademischen System dort gemacht hat, zum Beispiel mit University of California Systems. Das sind ganz andere Verträge. Ähm, dazu kommt noch, auch das bin ich bereit im Einzelnen auszuleuchten, dass Elsevier ein ganz besonders problematischer Vertragspartner ist. Ähm, das ist vielleicht ein sekundäres Argument, aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Und der letzten Punkt, den ich machen würde, ist, es, man könnte und müsste sich in dem Kontext auch über das akademische Belohnungssystem unterhalten, das uns nämlich in diese Situation gebracht hat, von der wir jetzt reden. Ähm, wenn wir 6.000 Euro für ein Cell Paper zahlen, für dessen Publikation, und wir haben es ja selber geschrieben, wir haben die Forschung gemacht, wir haben es gereviewt und alles drum und dran, oder 4.500 für einen Artikel in Nature Communications, dann hat das nichts mit der Abrechnung von Manuskriptverarbeitungsgebühren zu tun, sondern mit dem Einkauf von Journal Reputation für Wissenschaftlerkarrieren. Um es kurz zu sagen, ähm, die, diese For-Profit-Verlagsindustrie, auch da müsste man sich vielleicht nochmal unter, unterhalten, ob das das einzige ist, was wir auf dem Sektor haben, lebt von unserer Reputationsökonomie. Mhm. Also ich würde auf diesen drei Ebenen würde ich gerne äh, mich drüber streiten, ob dieses die richtige Richtung ist. Und der Dealvertrag mit Elsevier ist sozusagen jetzt quasi ein, ähm, der Stein des Anstoßes, wenn man so will, aber es geht natürlich viel tiefer.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank. Wir können das ja mal ein bisschen sortieren. Herr Ziegler, Sie haben gesagt, der Dealvertrag ist, wenn man so möchte, besonders gelungen. Ja, transformativ haben Sie gesagt. Herr Dirner gesagt, der ist eigentlich, der schlägt dem Fass, äh, dem, dem Fass, der Boden aus so ungefähr.
1: Muss eben auch ein, einfach mal schauen, womit man vergleicht und, und wo man eigentlich hin will. Ähm, auf der einen Seite finde ich den Elsevier-Vertrag jetzt einen besonderen Erfolg, Einfach auch, weil mit dem, womit wir ja auch angetreten sind, mit den Preisen runterzukommen, der Erfolg bei Elsevier der größte ist. Natürlich auch deswegen, weil Elsevier unendlich teuer war vor Jahren und wo wir eben, ähm, man kann das jetzt unterschiedlich berechnen, aber eines war eben, dass Elsevier an Subskriptionsgebühren aus Deutschland äh, 2016 noch äh, 55 Millionen Euro pro Jahr verdient hat und wir jetzt mit den geschätzten Zahlen eben da ein Drittel runter sind weil 40 Prozent runter sind 33 Millionen Euro also da haben die schon ordentlich sind die runtergegangen ohne Inflationsausgleich und sie leisten ja jetzt mehr in dem Sinne dass sie uns das ganze Portfolio eben dann zum Lesen geben und ähm, alles was aus Deutschland publiziert wird eben auch auf Open Access publiziert wird das ist ein, äh, ein Fortschritt und der Fortschritt ist dann bei Springer und bei, äh, bei Wiley ähm, kleiner, obwohl auch da die Preise runtergehen, Inflation geht, äh, geht äh, hoch. Man kann das natürlich auch mit ganz anderen Sachen vergleichen und kann sagen, natürlich können wir aus der Wissenschaft auch ähm, Diamond Open Access selber publizieren. Ich bin Mathematiker. Die Mathematiker setzen ihre Aufsätze alle selber mit Redaktionssystem Latex, was ein Mathematiker geschrieben hat oder Informatiker Donald Knuth, was der American Mathematical Society gehört und nichts kostet. Und eigentlich liefern wir Camera Ready. Das gilt auch für Bücher. Also auch mein Buch, was jetzt gerade in 15. Sprache erschienen ist, das Buch der Beweise habe ich Camera Ready immer abgeliefert beim, beim Verlag. Und in der Tat, das hat mit Reputationsökonomie zu tun und mit verschiedenen anderen Sachen, warum die Leute dann am Ende eben bei Science und Cellprints und, äh, und Nature veröffentlichen wollen und das eben auch tun. Das tun auch so Leute wie Dir, Nagel und Brems in Zeiten, wo ich zum Elsevier-Boykott aufgerufen habe und der eigentlich lief. Kann man ja auch einfach mal mal festhalten. Also gibt es und gab es da offenbar Interesse bei, bei Elsevier äh, zu publizieren. Ein Argument, was ja auch drin war, war das mit dem Monopol für die drei großen äh, Wissenschaftsverlage, mit denen wir jetzt Dealverträge machen. Und die Statistik der letzten Jahre zeigt vielleicht überraschenderweise, dass die auch mit Deal ihren Marktanteil nicht ausgewertet, äh, ausgeweitet haben. Der ist ziemlich genau der geblieben, der es eben auch war. Und auch in dem Markt haben die mhm. letztlich ihr, das, ihren Anteil nur gehalten mit Wachstum in Gold und Reduktion in Hybrid.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Ich würde gerne noch mal ein bisschen die einzelnen Argumente vornehmen. Einerseits Argument Geld. Wird es durch Deal jetzt billiger oder teurer, wäre ja. eine Frage. Zweite Frage, hilft Deal bei der Transformation der Wissenschaft? Das wäre die zweite Frage. Die dritte ist, wie ist denn das jetzt mit den kleinen, den mittleren Verlagen? Und dann als letztes, helfen wir so zu einem neuen Bewertungssystem in der Wissenschaft zu kommen? Ist das überhaupt das Ziel? Oder manifestiert sich eben dadurch das Bewertungssystem, wo eigentlich doch viele sagen, wir müssen ein Stück weit weiterkommen. Aber eins nach dem anderen fangen wir mit dem Geld an wir haben jetzt unterschiedliches gehört Herr Dirnagel, warum ja. warum wird's denn jetzt, also wird's denn jetzt billiger oder teurer sie sagen ja, es wird teurer wird natürlich teurer werden also zum einen ist es so
2: ähm, erstmal muss man festhalten das argument von herrn ziegler am anfang war vorher war es katastrophal und jetzt sind wir ein Drittel billiger und deshalb soll es gut sein da würde ich schon mal nicht mitmachen aber äh, die behauptung dass es billiger wird ist natürlich eine das ist, eine, das ist eine Behauptung. Erstens sind die Zahlen, die in dem Dealvertrag zugrunde liegen, nicht transparent, nicht offen. Dort, wo sie nachrechenbar sind, in unseren Bibliotheken, kommt raus, dass es teurer wird. Und ich kann Ihnen sagen, warum es teurer wird. Weil auf falschen Zahlen berechnet wurde, was sozusagen die, die Nachfrage, also was die Publikationszahlen betrifft, die da drinnen stecken. Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen Vertrag hier vorliegen, bei dem es keinen Deckel nach oben gibt. Das ist das eine der hat kein Deckel nach oben und der wird nach oben durchknallen. Warum? Weil natürlich die Publikationszahlen nach oben gehen werden. Das ist da nicht einberegnet. Das Nächste ist, da ist eine Steigerung von 4% drinnen über fünf Jahre, was also schon ein totaler Irrsinn ist. Das kriegen die einfach so. Also, ähm, das, dann ist noch eine Servicepauschale für die Max-Planck-Gesellschaft, für die Digital Library drinnen. Also das sind alles Dinge, wo unsere mhm. Bibliothekare, wenn sie das nachrechnen, sagen, das stimmt doch gar nicht. Die Zahlen liegen uns vor. Das wird teurer werden. Und insofern würde ich schon mal sagen, dieses äh, können wir abhaken. Das wird nicht billiger,
0: ähm, sondern teurer. Okay. Herr Ziegler, können wir abhaken?
1: Wird Nein. teurer, nicht billiger? Äh, ist natürlich immer der Vergleich mit, äh, mit dem, was man machen will. Und zunächst mal bei Elsevier. Derzeit gibt es ja keine Nationallizenzen. Unseren Schätzungen nach verdient Elsevier im Moment so 12 Millionen im, im Jahr aus Deutschland. Und das ist natürlich deutlich weniger als das, was es dann sein wird unter dem neuen Vertrag. Das Zweite ist, äh, nach oben offen wird durch die Decke gehen. In der Tat ist er nach oben offen in dem Sinne, dass bezahlt wird pro Publikation und das ist eben auch die Logik die sagt für wissenschaftliches publizieren sollte fürs publizieren und nicht fürs lesen lassen publiziert werden deswegen wird eben pro Artikel abgerechnet wenn jetzt an der charité die publikationszahlen für cell press und lancet durch die decke gehen dann erstens herzlichen glückwunsch an die charité die sowieso eine fantastische forschungsorganisation ist aber das heißt eben dass die gigantische durchbrüche in der wissenschaft haben, wenn die so viel in den Top-Zeitschriften publizieren und gleichzeitig äh, heißt es, dass Herr Dürnagel dann nicht hinreichend gewirkt hat, weil das natürlich diese Reputationsökonomie-Sache ist. Also auch von mir äh, die Empfehlung, dann eben nicht in Cell Press and Lancet zu publizieren, sondern wo, wo eben nicht fürs Publizieren äh, bezahlt wird. Herr Dürnagel,
0: Replik? Er hat es ja, ja jetzt speziell
1: auch mir angesprochen. Ein, was
2: Mir, das, mir äh, zu Last zu legen, dass an der Charité in Cell und äh, Lancet äh, publiziert wird, das glaube ich, ist ein bisschen unfair. Außerdem sind das gute Zeitschriften, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Die Zahlen, äh, die die wir halt haben, die, die kann man halt nur die nachrechnen. Wenn Sie die Zahlen von den Deal, die den Deal zugrunde liegen, nicht offenlegen, dann können wir die nicht nach, nachlegen. Letztlich äh, bleibe ich bei meiner Kritik, selbst wenn es ein bisschen billiger wird, was wir, wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder und da werde ich Sie dann daran erinnern. Aber selbst wenn dem so wäre, würde ich sagen, es ist ein großer Fehler, den wir machen, wenn wir Verlagen 35 bis 40 Prozent Profitrate garantieren, so ist es ganz einfach, dass die dann wiederum in Palantir und in andere Dinge investieren, wo also Geheimdienstliches gemacht wird und so weiter, die eine Aktie die, die RELX-Aktie, das ist der Mutterkonzern, ist im Jahr, dieses Jahr, um über 35 Prozent gestiegen. Woher kommt das eigentlich? Das finanzieren wir. Da können Sie jetzt sagen, das ist alles billiger geworden. Ich würde sagen, warum nehmen wir nicht das Geld, was wir in der Wissenschaft haben, und setzen es für Wissenschaft ein und transformieren ein Publikationssystem, was wir haben, wo wir beide, glaube ich, eine Kritik haben, dass es nicht richtig läuft. Und nehmen dieses Geld, statten unsere Bibliotheken dafür aus, arbeiten mit Verlagen zusammen, die Non-Profit sind und dieses System wirklich nach vorne treiben. Ich erwähne eLife, ich erwähne Plos und so weiter. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir nicht eine echte Transformation? Sondern was wir wirklich machen, ist, dass wir diese, diese Konzerne stärken und die Kleinen, die gehen jetzt unter die Haube von denen. Es ist doch so, dass ein Wissenschaftler publiziert dort, wo der Dealvertrag ist. Die gehen dorthin, weil da müssen Sie nichts dafür bezahlen. Das ist, Deshalb sind die kleinen Verträge die, die wir gerade zur, zur Schnecke machen und sowas.
0: Das ist also sozusagen die Transform was Sie unter Transformation verstehen würden, eine Transformation ohne die großen Verlage. Herr Ziegler, ja, Sie halt sagen ja aus. auch dass, Sie sagen ja auch, dass Deal auch Transformation ermöglicht.
1: Erstens, warum machen sie es nicht und warum machen wir es nicht? Ähm, also ähm, Deal-Verträge sind ein Angebot und daneben gibt es die anderen Angebote. Und ich finde es auch richtig, die, die Diamond-Sachen zu stärken und so weiter und ähm, auch zu ermutigen, ähm, natürlich diese Angebote auszubauen. Aber die, die, das Publizieren bei den drei Großen ist eben was, was aus der Wissenschaft nachgefragt wird. Und unser Deal-Auftrag war, das so gut wie möglich eben anzubieten. Und die Angebote liegen vor. Mir ist auch klar, dass die Konzerne profitabel sind äh, über Dinge, die, äh, die ich gut finden würde. Äh, wie viel die Aktie gestiegen ist, ist, ist noch nicht das Return on Investment. Und auch Herr Dirnagel, diese 4% pro Jahr, die der Elsevier-Vertrag für die Cell, Press und Lancet-Zeitschriften drin hat, ist erstens unter der erwarteten Inflation. Zweitens, diese Steigerungen haben wir in den Springer und in dem, in dem Wiley-Vertrag nicht drin. Und das war uns auch wichtig. Und insofern ist der Elsevier-Vertrag in der Tat eine Sondersituation und in dem Punkt auch schlechter als, als die anderen.
0: Kurze Nachfrage, warum haben Sie sich bei Elsevier darauf eingelassen, auf die vier 4%, aber bei den anderen ist bewusst nicht getan?
1: Das war ein Teil von dem Gesamtpaket mit dem Abschluss von Elsevier, der eben einfach auch den den Sprung von 2019 auf 2024 mit drin hatte. Mhm. das war sicher nicht das, was wir, was wir was wir, da aktiv wollten und angeboten haben.
0: Mhm. Herr Dirnagel, ich sollte vielleicht mal ganz kurz noch was zu dem sogenannten Objective 3 sagen der Berlin University Alliance. Da geht es ja genau um diese Frage, was macht gute Forschung aus, wie lässt sich die Qualität der Forschung, ihre Ergebnisse bewerten, wie lässt sie sich sicherstellen. Es geht letzten Endes auch um die Veränderung der Systeme, wie sie sind, der Anreizsysteme, der Abläufe, das Hinterfragen dessen. Und man könnte sagen... Das ist ja das ist ehrenhaft, aber ist Deal jetzt das richtige Vehikel dafür, um das zu tun, um dem Ziel, was Sie da verfolgen, näher zu kommen? Oder womöglich überfrachtet man Deal damit? Ja, aber es ist doch das
2: Gegenteil von Deal. Also das Gegenteil dieses Ziel, Ziels. Ich will jetzt gar nicht für das, für das Objective sprechen. Da muss die Buhr dafür sprechen. Ich bin damit natürlich befasst. finde es toll, dass die Buhr sich um sowas kümmert, also um diese Frage der Qualität der Wissenschaft, auch über die Frage der Incentivierung und so weiter. Aber genau da, glaube ich, würde ja meine Kritik ansetzen. Das ist ja auch der Punkt, warum ganz nebenbei die EU und dann auch die DFG und, äh, und übrigens auch die EUA, die European University Alliance, deren Mitglied äh, zufällig auch noch dazu die FU ist, ähm, sich gegen solche Verträge wie Deal wendet, weil sie sagt, wir müssen zu einem fairen, zu einem science-led- System kommen und mit Non-Profit und mit offenen Verlagen und mit der European Open Science Cloud arbeiten. Ähm, diese Dinge, da würde ich schon gerne von Herrn Ziegler äh, mal hören, wie er eigentlich dazu steht. Also das Gleiche gilt, weil Sie äh, zu Recht, äh, Herr Biada äh, sozusagen die Ziele der, der, der Systemveränderung angesprochen haben in Richtung einer gerechteren oder besseren Bewertung von Forschung. Da gibt es nun wiederum Koara. Die Coalition on Advancing Research Assessment, auch das etwas, was von der EU ausgegangen ist, wo die BUR, einer der ersten Unterzeichner, äh, fantastisch, einer der ersten Unterzeichner im deutschen System war, sicherlich auch der größte überhaupt. Und dort geht es genau darum, diese sozusagen dieses System dahingehend zu ändern. Das ist eine lange. Absolut langwieriger Weg und ich, ich bin der Letzte, der sagt, das können wir jetzt dadurch erreichen, dass wir den Dealvertrag nicht, unterreichen, nicht unterzeichnen. Aber was ich sage, wir müssen irgendwann mal anfangen, dieses System zu verändern. Und ich würde zweitens gerne von Herrn Ziegler hören, wieso er glaubt, dass das irgendeine Veränderung in diese Richtung bringt. Das schreibt doch genau das Wort. Vielleicht ist es sogar, ich gebe es Ihnen und sage Ihnen, das ist ein bisschen besser als das, was es vorher war. Was ich... Gerade mir gesagt habe, glaube ich gar nicht. Aber selbst wenn ich Ihnen das geben würde, das ist doch der Schritt nicht in eine neue Richtung, sondern es geht immer weiter auf dieser Autobahn. Und die wollten wir da wollten wir doch eigentlich rechts abbiegen, auch mit dem
0: Objective 3 der Buhr. Herr Ziegler, haben Sie bei Deal etwas verhandelt, was komplett gegen die Überzeugung von Buhr, von EUA, von den unterzeichneten Erklärungen von Koara und Co. verstößt? Und geht das dann? Ist, das, ist man da ein bisschen schizophren unterwegs? Ist ja denn der Vorwurf von Herrn Dirnag, wenn man möchte?
1: Um, ja, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen unterkomplex. Und auch wenn wir über Research Quality reden und so weiter, die Dealverträge sind, glaube ich, ein gigantischer Fortschritt, was Open Access angeht. Und da haben wir, haben wir in Deutschland einiges bewegt. Ähm, braucht man sich nur die, die Statistiken dazu anschauen. Die Dealverträge helfen nicht dabei, wenn wir fragen nach der, nach der Reputationsökonomie und sozusagen die Frage, wie wir, dass wir mit mehr sachbasiert statt ziffernbasiert, ähm, Forschung bewerten und äh, WissenschaftlerInnen werden nun nach ihren Publikationen bewertet, das ist auch richtig. Das ist auch nicht das Einzige und das ist auch nicht das, was sozusagen am Anfang der Karriere äh, alleine das Kriterium sein darf. Aber wenn wir das einfach mal als Kriterium nehmen, dann äh, ist das jetzt äh, sozusagen unabhängig davon, unter welcher Lizenz und zu welchem Preis am Ende die, die Sachen publiziert worden sind. Aber Also Research aber, Assessment ist, ist und bleibt ein großes Thema. Da kann Deal aus meiner Sicht wenig beitragen.
2: Aber eins haben Sie jetzt auch gerade noch gesagt, wo ich Ihnen widersprechen würde. Sie haben gesagt, diese, diese Verträge wie Deal haben uns weitergebracht beim Open Access. Auch hier würde ich jetzt einen Aspekt reinbringen, über den wir überhaupt noch nicht geredet haben, den ich aber für hoch relevant halte, also die Verantwortung, die wir haben. Wir haben geredet über die Verantwortung, sozusagen im Hinterkopf hatte ich das zumindest, die wir dem Steuerzahler gegenüber haben, der uns dafür sehr auskömmlich äh, ausstattet, dass wir Forschung machen. Und ich habe gerade gesagt, wir geben dieses Geld ähm, in Großkonzerne, die damit 40 Prozent machen. Das war mein Argument vorher. Aber es gibt noch ein anderes ethisches Argument auf dem Kontext und de in diesem Kontext, und das hat was mit Open Access zu tun. Wir haben, wir haben ein neokoloniales System, was wir gerade errichtet haben mit den APCs, mit diesen Artikel äh, uh, Processing Charges. Das führt dazu, dass in Ländern, dass diese Länder, die sich, äh, die vorher, äh, wie soll ich sagen, noch publizieren konnten, äh, zwar keine Forschung, weil sie, weil sie da Ressourcenmangel haben, aber grundsätzlich hätten sie publizieren können. Diese haben jetzt APCs vor sich, die sie nicht bezahlen können. An manchen Stellen kriegen sie sozusagen almosenhaft äh, irgendwelche intransparenten äh, Reduktionen darauf. Aber sie haben den großen Vorteil, dass sie umsonst unsere Forschungsergebnisse lesen können. Das ist Neokolonialismus pur. Wir reden wenig über solche Dinge, weil wir weil wir in unserer Komfortzone in Berlin oder oder Zürich oder Boston sitzen und das für uns keine Fragen sind. Aber auch hier würde ich wiederum die Bua aufrufen, ähm, die sich durchaus auch so eine globale Verantwortung auf die Fahnen geschrieben hat. Und da würde ich sagen, nicht der Dealvertrag ist jetzt nicht das, das Böse schlechthin. Ich will nur sagen, mit solchen Verträgen, in denen die APCs dieser, dieser Machart, festgeschrieben werden, und das können Sie nicht ableugnen, dass das damit getan wird, äh, schließen wir den größeren Teil der Menschheit vom wissenschaftlichen Publizieren aus. Herr Zumindest Ziegler, in diesem aber, Journal.
0: Herr Zieler,
1: hat er recht? Nein, ähm, und ich glaube, das ist auch so eine verkürzte Darstellung und man muss sich dann, müsste sich dann wirklich mal in Ruhe anschauen, was das eben einfach auch heißt für, für den globalen Süden. Und welche Art von Verträge da gelten und so weiter. Also zunächst mal alles, was aus Deutschland publiziert wird und der Steuerzahler finanziert hat, auch für die ganze Welt lesbar zu machen, kann ja nur gut sein. Und ich weiß, die Überlegung aus den Anfangszeiten von Deal war eben einfach auch die, die sagte, ein Vertrag, der sagt, es wird pro Aufsatz publiziert, auch in solchen Top-Zeitschriften, müsste vom Schema her im Prinzip auch einer sein, der eben in einem Land des globalen Südens funktioniert, wo die Wissenschaft natürlich auch ähm, äh, gar nicht den Umfang und die Leistung hat, um, um eine riesige Anzahl von, von Cellpapers zu, äh, zu produzieren. Und das zu dem Zeitpunkt, wo, wo sich das eben entwickelt äh, vom Output, eben auch das von der Forschungsfinanzierung sich entwickelt haben muss. Also ich mache jetzt keine Wissenschaftsökonomie für den globalen Süden, weil das wirklich vom Thema weit weg ist. Aber im Prinzip ist das, was wir hier in Deutschland da an Verträgen abschließen, Durchaus was, was eben auch skalierbar ist für große und kleine äh, Länder. Und äh, ich weiß nicht, ob das da, da eine Vorbildwirkung hat und, und haben kann. Aber das ist kein Grund, jetzt die Verträge hier zu kritisieren, die eben zunächst mal Zugang schaffen, und zwar Zugang von uns und von anderen zu den zu den Publikationen.
0: Machen wir vielleicht ein bisschen Wissenschaftsökonomie für Deutschland, ähm, die kleinen mittleren Verlage. Herr Ziegler, wo bleiben die?
1: Also zunächst mal die Statistiken zeigen, dass, äh, dass also auch die Großen ihren Anteil nicht ausgeweitet haben. Mit den kleinen und mittleren, auch mit denen muss man reden und mit denen wird geredet. Und das ist dann ein komplexeres Thema, auch weil die Art von ähm, rein elektronischem Publizieren natürlich auch wieder Infrastruktur braucht. Weil Aber können Sie deren
0: Sorgen nachvollziehen? Die hört man durchaus bei den kleinen und mittleren Verlagen. Können Sie die nachvollziehen, die Sorgen?
1: Die kann, also nachvollziehen im Sinne von, dass man darüber reden muss und eben einfach auch sehen muss, welche Art von Transformationsverträge da möglich sind, auf den Weg gebracht werden, äh, durchaus. Und auch ich äh, werde da ge äh, Gespräche führen, das ist nur nicht Auftrag, äh, Auftrag von Deal.
0: Da gibt es eine Extra-Initiative, für die sich darum kümmert an der Stelle. Aber das ist etwas, was sagen wir mal in den ersten Jahren viel diskutiert worden ist. Wir haben gesprochen über das Bewertungssystem in der Wissenschaft, was sich verändert, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben. Herr Auch das ist übrigens ein Punkt, den Sie in Ihrer Kolumne ansprechen, ist die Rolle von Daten und von Data Analytics. Und Sie haben es kurz schon mal so ein bisschen anklingen lassen, das Geschäftsmodell von Rails, was zumindest sozusagen dem Mutterkonzern von Elsevier vorgeworfen wird. Elsevier selber bestreitet das, dass das einen größeren wirtschaftlichen Aspekt auch im Rahmen von Deal ausmacht, sagt auch, bei Deal sind genug Vorkehrungen getroffen, dass nicht mit Daten Unlauteres geschehen kann. Aber Sie halten den Vorwurf aufrecht? Den halte ich
2: absolut aufrecht. ich würde sogar noch was draufsetzen auf den
0: Vortrag. Da geht es also
2: nicht nur ums Datentracking, sondern da geht es um die Lizenzen überhaupt. Elsevier äh, macht mit den Autoren sogenannte CC BY NC ND Lizenzen grundsätzlich. Das sind exklusiv Rights Lizenzen, bei denen wir als Autoren unsere Rechte an den Verlag übertragen. In, dem, in diesem Dealmodell, in dem wir jetzt sind, das ist das ist deren Geschäftsmodell. Wenn das, ein, wenn das ein, offener, ein offener Zugang ist, dann heiße ich Otto. Und das ist der Grund, warum es kein einziges Elsevier-Journal gibt, was zum Beispiel an der Charité förderfähig ist im Open Access-Fonds. Warum? Weil die alle nicht das doaj Gütesiegel tragen, ähm, das einfach offene Lizenzen fordert. Also Lizenz-Nebengebiet. Also Elsevier, von wegen Elsevier, ähm, das der offene Verlag. Jetzt da zum das Datentracking, ähm, und da bitte ich äh, durchaus mal auch den Brief äh, von Herrn Rosenthal anzugucken, äh, wo er im Namen der HRK diesen Deal mit Elsevier anpreist, wo er selber sagt, das sei ja noch nicht so ganz befriedigend. Also das ist ja ein Euphemismus schlechthin. Äh, da wird etwas unterschrieben, was man nicht überprüfen kann. Eine äh, Bemühungszusage des, der, der Firma, äh, wir sind gut und wir machen nichts Böses mit euren Daten. Alles, was wir bisher von Elsevier wissen, ist, dass sie was Böses damit machen. Es gibt Hinweise, sehr gute Hinweise darauf, dass die sogar ein Keylogging machen von, von Wissenschaftlern. Aber grundsätzlich ist das alles Schall und Rauch, weil wir das nicht überprüfen können. Es gibt ein Gutachten, ähm, das die DFG in Auftrag gegeben hat, die sogar ein großes Rechtsrisiko in diesen Dealverträgen mit Elsevier sieht, weil sie sagt, dass aufgrund der DGSVO Paragraph 26 ein mögliches Haftungsrisiko besteht, wenn dieses nämlich, wenn es zu solchen Verstößen kommt, dann sind die Universitäten dadurch, dass sie in diesem Vertrag sind, mitschuldig an diesen Verstößen. Also das hat nicht ich oder irgendein ein anderer Narr erfunden, sondern das ist ein hochproblematisches Thema. Und wenn man nur mal ein bisschen guckt im Web, die Presseerklärungen zum Beispiel von Elsevier anguckt andere Dinge betreffen, wo sie nämlich Daten verkaufen, was da drinnen steht, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Das ist nämlich die andere Seite von dem, was wir denen übergeben. Also ähm, ich würde sagen, das ist hoch, hoch problematisch ähm, und ähm, einer der vielen Gründe, warum ich ja anfangs gesagt habe, das ist ein schlechter Vertrag.
0: Herr Ziegler?
1: Das hat jetzt auch wieder mehrere Komponenten. Dieses, äh, dieses Haftungsrisiko ist eben genau was, was ausgeschlossen ist durch, durch Klauseln in dem Vertrag. Ähm, ich kann aber auch sagen, wir haben natürlich mit allen drei Verlagen heftig gerungen um Regelungen, die akzeptabel sind für äh, solche Deal-Verträge. Und wir haben letztlich bei Elsevier und bei Wiley nicht mehr rausgeholt als das, was eben nach DGSVO die sowieso machen müssen mit dem was in dem Springer Vertrag drinsteht äh, zu den Themen sind wir sind wir deutlich zufriedener also insofern lohnt sich vielleicht auch einfach da die Verträge ähm, im im Vergleich eben anzuschauen das sind aber natürlich auch Themen die man die man in die in die Zukunft nehmen muss zufrieden ist da anders als das was da was daraus gehandelt worden ist das ist richtig das heißt,
0: es ist tatsächlich so, Sie müssen einfach hoffen, dass Elsevier sich an der Stelle fair verhält?
1: Also wir müssen natürlich sowieso davon ausgehen, dass sich Elsevier rechtskonform ver verhält und äh, so moralische Kategorien wie ein Konzern ist böse ähm, helfen uns da sowieso nicht weiter. Ähm, wir schließen ja Verträge mit der Industrie ab, auch wenn wir Autos kaufen, ähm, mir ist auch klar, dass äh, Verlage wie Elsevier oder Konzerne wie Elsevier profitabler sind als auch BMW und äh, Mercedes das in den in den guten Jahren waren. Das ist auch klar. Aber die halten, die müssen sich an die Regeln halten. Ob sie das am Ende tun, ist am Ende dann auch überprüfbar. Aber äh, da sind wir dann in den in den technischen Feinheiten von so Sachen. Sind wir aber auch in den großen Themen drin, wie wir uns in dieser Welt aufstellen und was mit unseren Daten gemacht wird, das ist alles richtig. Hier geht es jetzt sozusagen um die technischen Sachen ähm, so weit, wie eben einerseits Copyright und andererseits Datentracking-Sachen geregelt werden können in solchen Verträgen. Und da ist publiziert, was wir mit denen ausgemacht haben. Es ist auch dokumentiert, dass wir da zumindest bei zwei von den drei Verlagen nicht am Ende nicht zufrieden sind, was in dieser Runde herausgekommen ähm, ähm, ist. Ähm, aber das Angebot steht zur Verfügung.
0: Meine letzte Frage zu Deal an Sie beide, zunächst an Herrn Dirnagel. Wie sollte es mit Deal weitergehen? Und dann an Herrn Zieger die Frage, wie wird es mit Deal weitergehen? Dirnagel, wie sollte es mit Deal weitergehen?
2: Also, konkret jetzt, was den Elsevier-Deal betrifft, wäre mein, ich, das ist mein Privatmann, glauben dass dass Herr Zieger dazu recht gesagt dass das ein Opt-in-Vertrag ist und das ist auch gut so. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass es möglichst wenig Opt-in gibt. Meine Befürchtung ist, dass ich da enttäuscht werden werde bei dieser Sache. Aber ähm, ich denke, der, für mich ist der Elsevier-Vertrag jetzt auch nochmal sozusagen so ein, so ein wirklicher, äh, wie soll ich sagen, Teststein. Wenn wir den jetzt ausfüllen, haben wir uns eingemauert, äh, äh, weil dann haben wir den, 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 jetzt alle drei großen... Das ist der, der der Zug, mit dem wir uns selber Schachmatt setzen. Stattdessen, statt stattdessen, dass wir diesen Deal nicht machen und uns nochmal hinsetzen, nochmal reflektieren. Übrigens vielleicht auch das Deal, den ganzen Deal mal extern evaluieren lassen. Das wäre ja ganz interessant. Bei uns wird ja jeder Forschungsantrag genau in die Lupe genommen. Aber man müsste mal den Deal, die sozusagen die Geschichte von Deal und was Deal erreicht hat, tatsächlich unabhängig davon untersuchen lassen. Den Vertrag jetzt nicht unterzeichnen, würde ich jeder Einrichtung äh, raten, hoffen, dass es viele sind, die es nicht machen, und uns wir mal eine Pause haben können und uns über die Alternativen unterhalten. Was die anderen Deals verlaufen äh, betreffen, die jetzt gerade laufen, das ist meiner Meinung nach eine komplexere Situation. Erstens sind das an, sind die Verträge anders, Herr Ziegler hat es ja auch gesagt. Zweitens ähm, für mich spielen, es, es gibt da kein Gut und Böse, aber es, ist, es gibt Unterschiede zwischen Nature Springer ähm, und Elsevier. obwohl Nature Springer übrigens ganz nebenbei von zwei VCs, von zwei äh, Risikokapitalgebern besessen wird. Auch das sollte uns ein bisschen zu denken geben. Aber trotzdem, diese äh, ähm, Verträge würde ich jetzt schon aus, sozusagen aus der Historie heraus vermutlich auch unterzeichnen und die Pause, die wir jetzt haben, nutzen, nochmal ganz, ganz, ganz kräftig äh, nachzudenken. Ich persönlich glaube, dass das Deal-Konsortium und viele, die, die da begonnen haben, anfangs Plan S übrigens, hat diese, diese Kurve gekratzt. Die haben das verstanden. Ähm, ich glaube, dass, das waren Sachen, die mit sehr, sehr guten ähm, Intentionen angetreten sind, auch sehr vernünftige Ziele hatten. Aber von der, von der Industrie, von dieser Großindustrie, über den Tisch gezogen wurde. Und ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, dass wir das einsehen und uns wirklich in eine Transformation bewegen und nicht glauben, jetzt machen wir den Deal und dann machen wir noch viele kleine Deals dazu. Das wird nichts an der Sache ändern. Wir haben uns eingemauert und mit dem Deal werden wir es ganz sicher machen. Deshalb mein, wäre mein Votum äh, kein Deal.
1: Herr Ziegler, wie geht es weiter mit
0: Deal? Wie wird es weitergehen mit Deal?
1: So also auf der einen Seite geht es jetzt damit weiter zunächst mal, dass diese drei Verträge nach meinem Verständnis auch angenommen werden und meine Empfehlung an die Bibliotheken und die Institutionen ist, auch diese Verträge anzunehmen. Meine Empfehlung ist auch, und dann sind wir wieder bei dem anderen Thema, allen Autorinnen, äh, Autoren immer hinzuschauen, wo sie, äh, wo sie denn eigentlich publizieren und was das heißt und was da eben geboten wird, auch an der Qualität und, äh, und so weiter. Ich habe die letzten Jahre das wenige, was ich an Zeitschriften publiziert habe, letztlich bei Mathematica publiziert, ist eine Zeitschrift, die bei Wiley ist. Und das ist damit eben dann auch Open Access erschienen und so weiter. Also insofern war ich Teil von Deal. Ich habe nicht bei Elsevier publiziert seit 2012, wo ich zum Boykott aufgerufen habe. Deal wird evaluiert. Das ist äh, vorgesehen äh, jetzt, wo eben die Sachen diese runde Verträge durch sind. Und äh, auf dem Arbeitsprogramm steht für uns äh, die Frage nächstes Jahr nach einem Dealvertrag für die Nature-Zeitschriften bei Springer Nature. Da ist es ja so, dass es da einen bestehenden Vertrag gibt, den, den Max-Planck-Digital Library damals ausgehandelt hat für die, für die Nature-Zeitschriften, der noch bis Ende nächsten Jahres gilt. Und dann ist die Frage, ob man, ob man eben Nature ähm, integriert. Und dann werden irgendwann mal eben Gespräche mit ähm, anderen äh, stattfinden. Und es geht weiter. 2024 steht auch an einem Datenschutzworkshop mit Elsevier, um da Dinge zu besprechen. Es steht auch an einem Datenschutz-Workshop mit Wiley. Ähm, das ist sozusagen die vier Sachen, die wir dann für nächstes Jahr vorhaben. Garantiert auch, dass das nächste Jahr nicht langweilig wird.
0: Herr Ziegler, Sie haben ja ausgeführt, wie viel Arbeit das war. Haben Sie noch Lust auf Deal oder soll das mal bald jemand anders machen?
1: Also das war jetzt herausfordernd dieses Jahr. Und ich bin dann am Ende einer, der sich auch über die Herausforderung freut, wenn da jetzt jemand zu sehen ist, der sagt, ich, ich, ich bin da, ich mache das stattdessen, ich führe das weiter gerne. Ich glaube, das haben wir jetzt hier nicht im... Podcast zu verhandeln, zumindest hatte ich Herrn Dürnager nicht verstanden, so dass er da jetzt sich nach dem Job zieht. Und Sie wollen es vermutlich ja. auch nicht machen, Herr Dürnage,
0: oder wie wär's? Nee. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Aber wir sind eigentlich damit schon bei der allerletzten Frage, die bei Viada wundert sich immer kommt, wenn man einen Wunsch an die Bildungsfütik frei hätte über einen Wunsch äh, bei Deal weiter an Bord zu bleiben oder nicht. Haben wir jetzt äh, schon gesprochen. Aber diese Frage ist natürlich allgemeiner. Gemeint, wenn Sie, Herr Ziegler, wenn Sie, Herr Dirnagel, einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, welcher wäre denn das, Herr Ziegler?
1: Also wenn wir es jetzt auf unser heutiges Thema beziehen wollen. Muss dann nicht, kann. Ja. auch noch äh, andere Dinge anfallen. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen, die, die, ich mein, die Bildungspolitik und die Wissenschaftspolitik, auch in Deutschland, muss eigentlich kapieren, dass die, dass die Themen Priorität haben für Deutschland. Und das entsprechend auch ganz anders ausfinanziert werden muss von den von den Hochschulen und den Krankenhäusern bis zu bis zu den Schulen. Das wäre so der ganz große Wunsch, aber das äh, gibt es vermutlich nur in der Woche vor Weihnachten. Alle anderen Wochen durchaus dran zu bleiben an den Themen von Forschungsqualität und äh, Forschungsbewertung. Äh, an den Themen von, von Offenheit in der Wissenschaft und jetzt nicht nur Open Access, sondern auch alles andere, was dranhängt mit Open, uh, Open Research. Und ganz wichtig, da die Wissenschaft machen zu lassen und nicht zu glauben, man könnte mit irgendeiner Art von Regelungswut das aus Ministerien oder sonstigen Behörden rausherstellen. Am Ende muss die Wissenschaft entscheiden, was Qualität ist in der Wissenschaft, weil das niemand anderes kann. Herzlichen Dank. Das war
0: jetzt für einen einzigen Wunsch schon eine ganze Menge, was Sie sich gewünscht haben. Herr Ziegler, man sieht es, wir sind kurz vor Weihnachten, wie Sie sagten. Herr Dirnagel, Ihr einziger Wunsch an die Bildungspolitik, wenn Sie den erfüllt bekämen. Jetzt, jetzt wird es noch weihnachtlicher und jetzt setze ich meinen, meinen Narrenhut
2: auf, weil äh, alle lachen werden, was ich sagen werde. Im Grunde nehme ich das auch, was Herr Ziegler gesagt hat, nämlich mit der Finanzierung. Aber wir haben ein großes Finanzierungsproblem in den, in den Universitäten und das hat auch mit Qualität Deshalb sehr viel zu tun, weil äh, wir äh, dort ein sehr steiles Pyramidensystem haben, in dem es einen relativ geringen Mittelbau gibt, der für Qualität sorgen kann. Und ähm, sozusagen auch für, für Dauerhaftigkeit in dem System. Da gibt es jetzt Verästelungen in, ins Ich-bin-Hanna-Thema hinein. Ähm, aber mein Wunsch wäre, und ich könnte das quasi auf den Bierdeckel zeichnen, dadurch äh, wird es noch närrischer, was ich Ihnen sage, ich würde sagen, ich brauche nicht mehr Geld dafür, obwohl es schön wäre, mehr Geld zu haben, sondern ich würde dieses Geld aus Fördermaßnahmen herausnehmen, die nur die Spitze bedienen, diese, dieser Pyramide und nicht äh, die, die, die Basis, damit die Basis vielleicht sogar etwas schmäler machen, die Spitze abschneiden und das ganze System dafür etwas rhomboider oder vielleicht sogar quadratischer zu machen. Was hat es mit unserem Thema zu tun? Es hat mit unserem Thema zu tun, dass ich glaube, dass wenn Sie sozusagen diese, diese Hyperkompetition aus dem System nehmen, viele von den Themen der, der Incentivierung zumindest eine, eine deutliche Abmilderung und eine Abkühlung erfahren würden.
0: Das war Viada wundert sich mit Günther M. Ziegler und Ulrich Dirnagel. Schön, dass Sie beide mit dabei waren. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Es war eine vorweihnachtliche Folge. Insofern von Herzen frohe Weihnachten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.